0: seul, c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons dans le cadre du festival interculturel du conte à Montréal. Alors, à quelques jours d'intervalle, j'aimerais d'abord vous demander comment vous percevez-vous le, le, le contact que vous pouvez avoir dans un festival comme celui-ci avec vos collègues
1: conteurs qui viennent quasi du monde entier. Euh, euh, en préalable, euh, on dit que euh, la première fois, c'est une rencontre. La deuxième fois, ce sont des retrouvailles. J'aime bien ça. Voilà. Euh, c'est passionnant. Et c'est... Euh, je cherche... Je c'est cherche, extraordinaire hein, de, de rencontrer les autres. C'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on est toujours on est à jeun de rencontrer l'autre, de, de de parler le matin c'est devenu une institution de de, de 8h jusqu'à jusqu'à 11h on se retrouve sur un lieu, le festival du, du compte le, le permet ici on se retrouve avec les compteurs on se retrouve avec les organisateurs et on parle, on parle, on refait le monde, on refait le compte on refait, on refait la vie et, et on se vérifie et c'est extraordinaire la plateforme qui qui, qui, qui vit à ce moment-là. Alors c'est frustrant parce qu'on commence une discussion très profonde avec des gens, on commence à, à amalgamer d'autres personnes qui arrivent et puis petit à petit, hop, on rencontre quelqu'un d'autre qui sont de façon toutes des belles personnes parce qu'elles sont là, parce qu'elles ont fait le chemin pour venir là. Et, et en même temps, on s'aperçoit qu'on qu a, qu a, qu a quitté une conversation en route, qu'on aurait voulu aller un peu plus loin pour connaître la personne. C'est passionnant. Ce qui me frappe, lorsque je, je, je vois tous vos
0: collègues, conteurs, se réunir et, et bavarder entre eux, c'est que vous êtes des artistes, chacun d'entre vous, et vous, vous en particulier, des artistes de, de l'oralité. Et lorsque on vous interroge, lorsqu'on vous interview, il y a toujours la métaphore qui prend la place de la parole. C'est-à-dire que vous avez une manière tellement imagée de parler que même en interview devient une manière de, de compte.
1: C'est pas voulu, c'est comme ça, ça existe. Voilà, c'est notre façon d'être. Je crois pas que... Oh, moi j'ai du mal à, souvent à, à, à voir... Euh, quand, quand, quand je vois des, des, des artistes qui sont, d'une certaine façon, ou qui défendent des valeurs sur scène et qui sont différents dans la vie, je, je, je me dis de suite, euh, comme on dit chez nous, il y a quiconque est truc, ou il y a quelque chose qui ne va pas, il y, a, il y a un truc. Et, et là, effectivement, on, on, se, on, on se vérifie entre nous. Euh, je ne vois, je, je, je vois pas de différence. Alors Claude Delson, maintenant on a
0: parlé des autres, on va un peu parler de vous, euh, j'aimerais que vous, vous, me, vous me racontiez votre, votre parcours, ce qui à un moment donné vous a conduit à devenir à la fois le conteur et le magicien, parce que vous n'utilisez pas que les mots.
1: Parler de moi, je ne peux, peux pas parler de moi sans parler des autres, on n'existe que, que grâce, que dans le regard des autres, que grâce aux autres. Souvent, une expérience que je fais quand je fais mon spectacle sur le sida, euh, je demande aux gens de, de me regarder dans les yeux, je dis qu'est-ce que tu vois dans, dans mes yeux Et, et j'essaie de l'amener à dire je me vois, parce que physiquement, dans la pupille de l'autre, on se voit, c'est un miroir. Et que regarder l'autre, c'est accepter de se regarder aussi. Ça, c'est la partie oui, philosophique, mais, mais pragmatique aussi. Euh, par, rapport à, par rapport à votre question, dans, 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 la, dans le premier entretien, je vous ai dit que j'étais méridional, donc je ne savais pas pousser l'art de la parole, la parole jusqu'à un art. C'était le conte, la parole, et pousser. Je ne sais pas parler sans mes mains. Donc pousser l'art de la gestuelle. Il y a le mime certes, mais pour associer les deux, je suis devenu magicien. Euh, donc ça, c'est mon, c'est ma base. Mm. Ceci dit, euh, je considère, je ne sais pas si je suis dans la réponse de, de, votre, de votre question, euh, ceci dit, moi je considère euh, que ce qui est important, ce qui est primordial avant tout, c'est de travailler sa caisse de résonance, c'est-à-dire son, son humanité, ce qu'on est. Et ce qu'on est, ça ne peut se faire qu'au contact des autres, au contact des situations, et tout ça ça, ça, donne, ça, ça vous apporte de l'eau à votre moulin de parole, peut-être, à vos émotions. Et, et ça, ça enrichit ce que vous avez à dire sur scène. Grosso modo, si je n'ai jamais mangé de loukoum à la pistache, ce n'est pas dans ma tradition, mais c'est pour faire référence à, à Catherine Zarkat ou à des, à des conteurs euh, de, de tradition arabe, je ne peux pas savoir ce que sont des loukoum à la pistache. Moi, c'est pareil. J'ai besoin de... Tout à l'heure, on en parlait avec des compteurs, mais euh, on me dit, mais tu fais du collectage. Oui, je fais du collectage, mais je le garde pour moi. Et ça enrichit d'autant plus les comptes que je vais, que je vais, que je vais enrichir de l'intérieur. Parce que pour qu'un compte touche les gens, il faut qu'on puisse le voir, le sentir, le toucher, le goûter, le passer au travers de ses émotions
0: je m'aperçois ici que tous les compteurs sont des citoyens du monde et dans votre cas je pense qu'il y a une autre dimension c'est que vous êtes un, un citoyen de l'humanisme aussi parce que vous, êtes, vous pratiquez aussi un, 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 une manière de raconter qui intervient, qui s'engage dans vous avez parlé de l'exemple de, de l'action que vous menez d'information et de sensibilisation sur le sida vous avez été sur le terrain des rues, sur le, le compte des rues alors comment alliez-vous l'engagement et, et le fait de raconter
1: citoyenne du monde quoi c'est c'est le fait que oui ma parole je, je, ma parole elle est engagée elle est fortement engagée j'aimerais tellement vous raconter un conte là parce que ce qui n'est pas de moi mais, mais que je porte c'est souvent dans les milieux du conte dans les, dans les différents milieux on se raconte toujours des, des mêmes histoires on dit qu'un boucher quand il rencontre un autre boucher il se raconte des histoires de boucher voilà. Mais chez les conteurs il y, a, il y avait une, 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 une histoire je, je fais vite oh, on a le temps <rire> Non mais je vais pas, je vais pas, je vais pas tirer le fil jusqu'à jusqu'à son interprétation, euh, voilà, comme devant devant un micro ou devant un public, qui dit qu'un jour c'est euh, c'est un vieil homme qui dit avec tout ce que j'ai accumulé comme expérience, je pourrais euh, en faire des histoires et aller sur la place la place du village et je suis sûr qu'avec mes histoires je pourrais changer le monde et, et, et c'est ce qu'il fait il travaille et puis un jour il va, il va, il va sur la place il raconte ses histoires parce qu'il est sûr que ça, va lui, que ça va changer le monde au début il y a du monde qui l'écoute et puis avec le temps plus personne l'écoute d'ailleurs on dit que c'est l'idiot du village et quand il est sur la place, surtout personne ne traverse la place et il raconte, et il prend l'habitude chaque jour en racontant pour mieux s'inspirer de ses histoires, de fermer les yeux parce qu'il est sûr qu'avec ses histoires il va, il va changer le monde et puis un jour, il y a un enfant qui prend le, cas, le courage de, de, de l'interrompre et de lui dire « Mais Yom, ça ne sert à rien de raconter des histoires. Tu disais qu'avant, avec tes histoires, tu pouvais changer le monde, mais regarde, personne ne t'écoute. » Vous savez ce qu'il a fait, le conteur Il a fermé les yeux, il a raconté une autre histoire. Et puis, quand il a eu fini, il a ouvert les yeux, il a dit à l'enfant « Tu viens de me faire penser qu'il y a très longtemps, j'avais pris la décision de venir sur cette place pour raconter mes histoires. » Parce que j'étais sûr qu'avec ces histoires, je pourrais changer le monde. Mais tu sais, si aujourd'hui je viens, si demain je viendrai, si après-demain et les autres jours, je viendrai, c'est pour pas que le monde lui me change maintenant. Et donc, la philosophie de cette histoire, c'est ça, c'est de se dire à un certain moment, on est citoyen, fatalement on est dans des systèmes, ces systèmes ils sont organisés, qui le fait Peut-être nous tous, d'une façon inconsciente, mais on peut les changer. Et ça, pour les changer, c'est en étant debout. Donc chacun utilise les armes, entre guillemets, ou les, les, les choses qu'ils qu ont. Moi, c'est le compte, c'est la parole. C'est cette, cette dimension qui, qui me semble fondamentale, parce que je pense que collectivement, on ne peut s'en sortir que collectivement. Donc, je ne vais pas attendre que le collectif m'absorbe pour peut-être être obligé de changer. Non, je, je, je vais agir pour aussi que le collectif parte dans, dans le bon sens, enfin dans le sens, je n'ai pas dit le bon sens, je n'aurais pas, pas dû poser ça en termes de de jugement de valeur, mais dans un sens qui me semble qui me semble euh, juste, juste et solidaire peut-être, mais... Voilà quoi. Vous êtes dans la rue ici. Ben, vous pouvez dire tiens, comme une grande, n'importe quelle rue d'une grande ville, tiens les gens sont, ne disent pas bonjour les gens. Pourquoi on commencerait pas à sourire Essayez, vous verrez. Ben, vous apercevez que dans la rue, vous dites bonjour à quelqu'un. Peut-être que la, il va être surpris, mais mais peut-être qu'il va vous dire aussi bonjour. Et puis c'est le début d'une d'une rencontre.
0: Claude Delson, dans votre engagement solidaire sur le terrain euh, face à la souffrance, face à la misère, face à des situations terribles euh, que, dont vous êtes le témoin, ce, selon vous, qu'apporte en plus le compte à tout ce qu'on pourrait apporter comme, comme assistance matérielle qu Qu'est-ce qu que, qu que vous apportez en racontant des histoires à ceux qui sont dans
1: la souffrance Ça peut paraître, euh, bon, par rapport à quelqu'un qui a, qui, a, qui a faim immédiatement, qui est dans, dans l'impérieuse nécessité de survivre. Peut-être rien, c'est vrai, mais, mais en même temps, les gens qui tendent de la main, moi n'ai pas envie de donner de l'argent parce que c'est contribuer à un système. Par contre, le fait de dire bonjour, le fait de dire je t'ai reconnu, tu existes. T es, t es aussi important que que, que quelqu'un que je que j'ai l'habitude de côtoyer. Tu existes. Je crois que c'est c'est là que le le, le personnage, enfin l'humanité, on fait partie de cette, cette cette humanité. Mais après le conte le conte permet justement d'inscrire les gens dans, dans 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 le temps, dans ce fameux cet espace temps où je le dis, je l'ai dit au premier, à la première, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Je crois qu'on est capable de, de, de tout réaliser, de tout modifier. Par contre, peut-être que ça, la machine va un peu trop vite. Il faudrait prendre peut-être un peu plus de temps de réfléchir et de voir ce que, ce que nos aînés, que je sache, nos, nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ils n'étaient pas plus couillons que nous. Ils avaient des choses. Ils ont réfléchi à des choses. Nous, souvent, quand, en, en matière de politique d'urbanisme, par exemple, moi, j'ai vu des villages où euh, on a voulu faire de, 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 de l'immobilier, pression, pression fiscale, pression... Qu'est-ce qui s'est passé on a, on, a, on a mis des terrains, on a déclaré des zones où on pouvait construire. Les petits vieux, chez nous, dans les Corbières ou dans les, ou, ou dans les Pyrénées, on dit le Sénat... Le cénacle. Donc, euh, avant, les gens, avant de prendre une décision, allaient consulter les anciens. Ce n'est pas lié des, uniquement aux tribus euh, primitives, ça existait aussi chez nous. Avant de prendre une décision dans le village, on consultait. Bon, euh, on, a, on a perdu ça. Il y a des gens qui ont donné des autorisations. Mais les petits vieux, ils, regardaient, ils rigolaient, ils disaient Tant dès que là, c'est dans le lit de la rivière. Certes, c'est une crue centenale qui existe. Dans 100 ans, Sauf que quand on arrive, euh, on, peut avoir, euh, on peut avoir une crue dans un an, et puis euh, trois ans après, c'est le siècle suivant, et, et on se retrouve avec une crue. Les petits-villes regardez ces maisons, elles ne vont pas tenir. Ça va s'écrouler. Et qu'est-ce qui se passe Et donc, ça, c'est concret. Mmh. Mais en même temps, le conte, les contes, les légendes, les mythes, permettent de, de, de voir que les questions qu'on se pose actuellement... Elles ont peut-être des réponses dans les, dans les comptes. C'est pour ça que les comptes, ce n'est pas uniquement pour les enfants. On revient là-dessus, parce que j'ai vu que c'était un peu récurrent dans, dans toutes les émissions qu'on écoute. Mais le compte, oui, en tant qu'enseignement, c'est important que le compte soit à disposition des enfants. Mais c'est surtout important, en termes d'éducation populaire, et je pèse mes mots, de formation continue de l'individu, d'aller voir d'aller voir dans les, euh, dans, dans les compteurs. Le problème, c'est que, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu Mais les comptes, on les, a, on les a enfermés dans des livres. Et on sait très bien que euh, c'est une minorité de gens qui vont dans les livres. On a privé la culture, à, on, a, on a ôté la culture à un certain nombre de gens. C'est peut-être pour ça que le conte, actuellement, on se pose la question mais pourquoi le conte, il est. pourquoi les adultes ne viennent pas au conte Parce qu'il faut rééduquer ça et dire aux gens mais c'est pour vous que je sache l'opéra, par exemple, pour, pour ne citer. Je ne sais pas si je digresse, je digresse mais l'opéra, le cinéma, c'était avant tout des arts, des arts populaires, de la culture populaire. Il a fallu qu'à un certain moment, une petite tranche ce, ça, ce, qui ont le, qui se sont emparée de cette expression pour en faire une expression académique, dont une expression à côté du pouvoir. Allons-y, allons retrouver dans l'opéra, écoutez Atis, écoutez, qu'est-ce que c'est beau. Moi, je ne moi, fais pas de partie de, 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 de ce monde. J, j, fort heureusement, j'ai eu des amis qui m'ont initié, comme dans le conte. Des, des amis m'ont initié quand j'entends jihad Darwish euh, raconter Gilles Gamèche, ou quand j'entends Catherine Zarkat raconter euh, euh, la, Salomon et la reine de Saba ou quand j'entends euh, Bob Bourdon raconter euh, les, 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 mythes, les, les mythes des Amérindiens des Indiens, pof, moi qu'est-ce que ça me, ça me remplit, ça me traverse et je m'aperçois que les émotions que je reçois elles sont sûrement les mêmes que, que, que des gens qui habitent ici et, et on partage quelque chose. Le soleil brille pour tout le monde.
0: Vous avez évoqué le, le fait qu'on qu qu n'écoute plus les compteurs qui n'ont plus de, de lieu d'être. Mais est-ce que ce n'est pas simplement le, la, la géographie du monde aujourd'hui, en tout cas dans, dans les grandes villes, dans, dans le monde occidental, qui fait qu'il n'y a plus de place pour le compte Et que peut-être c'est au compteur maintenant à la réoccuper cette place-là
1: Comme vous le faites d'ailleurs. Peut-être, peut-être. Certes, il faut qu'on se, se pose suffisamment les questions. Il paraît que si on se pose des questions, on a la réponse à 80%. Encore, faut il se poser des questions. Je, alors, oui, mais est-ce que ce n'est pas des pièges Est-ce que ce n'est pas un piège qu'on qu nous tend, où on se pose toujours la question, mais comment faire pour réoccuper ces espaces euh, parce qu'à force, on peut toujours se poser mmh. des questions et ça va tourner. Quoi, et on va... Moi, je dis,
0: vous parliez du cénacle et, et du fait qu'il y avait une assemblée d'anciens que l'on pouvait aller consulter. Aujourd'hui, dans la ville d'aujourd'hui, ce lieu-là n'existe plus. Alors comment
1: le conte peut-il y trouver sa place C'est ça ma question. Oui, je, voilà, je, merci, merci de me le préciser. Euh, ce n'est pas, pas innocemment si j'ai choisi d'être magicien-conteur. Mmh. Si j'ai choisi d'être saltimbanque et pas compteur en tant que tel, enfin avec peut-être là, il y a quelque chose de péjoratif, attendez moi je suis compteur, je raconte des histoires, je me mets dans un cadre euh, proche du livre, bibliothèque, médiathèque, non, euh, j'ai voulu être audiovisuel et à un certain moment je me suis dit tu dois t'adresser à tout le monde, donc vas-y, va dans la rue. C'est là que tu rencontreras les gens. Bon, je me suis aperçu que la rue, il y a aussi son organisation. Sociologiquement, on peut démontrer que les gens, pourtant c'est le seul lieu où les gens se rencontrent. Enfin, où il y a toutes les populations, mais les gens ne se rencontrent pas dans la rue. Enfin, ça, ça, parce que les, la fonction de la rue n'est pas forcément, notamment des centres de vie, centres de ville, les gens ne se rencontreront pas. Bon, ça c'est autre chose. Mais oui, oui j'ai utilisé la magie parce que c'est un passeport mondial. Euh, pour, rencontrer, pour aller à la rencontre des gens. On a toujours besoin de merveilleux, quel que soit, que ce soit le, le, le roi ou, ou le, le pauvre, peu importe. Il, il y a toujours ça. Moi, j'ai fait ce choix. J'ai observé que ça fonctionnait particulièrement
0: bien avec les enfants, même si on ne va pas ouvrir le débat sur le compte pour les enfants ou pour les adultes. En revanche, la magie, vous parvenez, grâce à cela, à hypnotiser votre public
1: alors oui, mais ça c'est peut-être aussi un, un moyen de, de protection des adultes. La première attitude que peut avoir l'adulte quand il va y avoir un artiste, un conteur, un magicien, euh, à partir du moment où c'est pas trop, où on, où on juge a priori que c'est pas dangereux pour l'enfant, on envoie les enfants. Mm. On dit « va voir, va voir le monsieur, il est gentil, tu vas voir, il va faire les choses. » Ça permet, c'est un peu comme la télévision, quoi. Mm. Voilà, hein. mm. on est les nounous, les, les nounous du, du vivant. Mm. Et puis, petit à petit... Les gens viennent derrière. Les gens viennent derrière. Mmh. Et là, là ce que, moi, ce que je, je... Souvent, dans la rue, je me suis amusé. J'ai accepté. Oui, vous voulez, vous voulez que je fasse pour les enfants Je fais pour les enfants. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent derrière. Les, les adultes, je viens avec mon fils, c'est mmh. pour lui que je fais ça. Mmh. Mais en même temps, après, là, ce qui est mmh. assez intéressant, c'est de faire retourner les enfants, de dire, regarde ton papa ce qu'il fait là. Mmh. Il a les yeux, il est... En... Dis-lui de fermer la bouche, il va avaler des mouches, quoi. Parce qu'il est aussi émerveillé. Et ce qui est intéressant, c'est pendant le spectacle, quand, dans cette dynamique, moi je dis, c'est pas mon spectacle qui est important. C'est pas ce que je dis qui est important. C'est ce qui va se passer après. Parce qu'un spectacle vivant, ça se partage. Et quand le soir, le petit garçon va dire à son père ou à sa mère, « Papa, tu sais, le magicien, il a parlé de, de Pépère, euh, de son grand-père. » qu'est-ce qui faisait notre grand-père à nous Et, et c'est là qu'on enclenche des choses, et c'est là où on partage des émotions. Et en, partage, en partageant ces émotions, eh bien, on apprend des choses. Et en apprenant des choses, eh peut-être on, peut on, peut, on, peut, on peut modifier très légèrement l'ordre des choses. Donc c'est la réponse. La deuxième chose que je voulais dire, oui, peut-être nous, compteurs, notre responsabilité, c'est d'aller occuper des espaces, et de prendre possession des espaces. Imaginez des endroits où le compteur ne passe pas. Je ne sais pas, dans les stades de foot, peut-être, parce qu'avant qu'il y ait la grande messe, euh, au moment où, du, coup de, du, du coup de sifflet de, de l'arbitre, eh il y a plein de choses qui se passent avant dans les tribunes. Peut-être qu'il faut y aller. Peut-être qu'il faut se mettre en danger. Bon, sans angoisse, pas d'espoir, sans espoir où est l'avenir et peut-être qu'il faut y aller mais il mais, mais faut être sûr faut, euh, faisons alors à nouveau je, je vais utiliser un terme guerrier mais si on veut vraiment là où il y a volonté il y a le chemin mais, mais, mais constituons des armées de, 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 des armées de pacifistes imaginons notre forme là, là ce qu'on fait je trouve que c'est génial et c'est complémentaire ce dont je suis sûr ce dont je suis sûr c'est que le prochain combat de ces 10, 10 15, 20 dernières, 20 prochaines années, c'est peut-être très païsiste ou, ou très conservateur, ce que je vais dire, le, le combat, le combat réel, c'est la télévision. Moi, je, je, crois, je crois que la télévision a certes permis peut-être une élévation d'un certain confort, d'un certain loisir, mais elle a lobotomisé des gens. Mmh. Et, et, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui avec 50 ans de, retard, de, de, de recul de la télévision euh, il y a des choses qui sont elle a fait du mal mmh. alors que c'est le, le, un des plus bels outils que l'homme a pu, a pu imaginer mais c'est la façon dont on l'utilise et dont on nous fait utiliser parce que ça permet de, voilà, de, 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 de lobotomiser les gens et ça nous en tant que compteurs il faut que, et en tant qu'acteur, il faut qu'on rentre en résistance. Résistance, on revient là-dessus.
0: Comme tel seul, on va on devoir terminer cet entretien ici on pourrait vous écouter avec votre voix hypnotique et votre manière métaphorique de raconter les choses. Euh, on pourrait vous écouter pendant des heures, mais ce que je vous propose qu'on fasse, c'est avec cette émission, qu'on lâche les armées du conte et qu'on les lance à l'assaut des rues, des villes, et puis qu'on qu retrouve ce public que vous savez si bien charmer, enchanté, et à qui vous racontez les histoires de, 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 de nos anciens qui, peut-être, ont beaucoup de leçons à nous apprendre. Claude Delsol, je termine en disant et en invitant ceux qui nous écoutent à aller visiter votre site, qui est d'une part magnifiquement bien fait et qui d'autre part donne aussi une, une, une dimension euh, kaléidoscopique de, de, ce que, de ce que vous faites dans, tout, dans tous les domaines en partant dans cette navigation à laquelle vous nous invitez au sens propre du terme et puis au sens euh, internet du terme Merci Claude Delsol
1: Merci beaucoup